0: So, Schule fertig und ihr denkt euch so, jetzt mache ich erstmal so ein freiwilliges soziales Jahr, am liebsten im Ausland, da ist doch ein ganz tolles Projekt hier in Polen, das gefällt mir, da melde ich mich an, ich kriege die Zusage, ich freue mich großartig. Und dann vier Wochen, bevor es losgehen soll, da platzt das Projekt und ihr kriegt so ein Ersatzding angeboten,
1: aber nicht mehr in Polen, sondern in Jordanien. Das ist die Geschichte von Helena, die ihr gleich hören werdet. Es ist tatsächlich das Beste, was ihr passieren konnte, Jordanien, weil ihr Leben sich dadurch sehr stark verändert hat. Sie erzählt von Absurditäten aus dem Alltag, von tollen Momenten, wie es auch ist, in der Wohnung der Großeltern von ihrem Chef dort zu leben. Es geht aber auch um so Dinge wie... Depressionen und warum man da am besten in der Gruppe eigentlich rangehen sollte an das Thema. Und für alle Katzenliebhaber, die auf diesen Podcast geklickt haben, wartet bis zur letzten Sekunde, weil dann gibt es eine wichtige Info für euch. Du bist echt gemein.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 128. Leere Schlafzimmer in Jordanien. Mit Johannes Sassenroth Clemens Buckhold und mit... Hallo, hier ist Helena.
0: Hallo Helena. Schön, dass du bei der Anruf mitmachst und äh, um allen, die aus Versehen diese Folge als ihre erste auserkoren haben, ganz kurz auf den Stand zu bringen. Helena, du kennst uns nicht persönlich, richtig?
2: Richtig. Ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht.
0: Genau und äh, Helena hat sich über ein ganz bestimmtes ausgefeiltes System über der Anruf .de bei uns gemeldet, das dazu führt, dass wir eben vorher keinen Kontakt haben und bis vor wenigen Sekunden nicht mal wussten, ob ihr eine Frau oder ein Mann anruft und ähm, jetzt wissen wir eine Frau
1: und auch, dass sie Helena heißt, wussten wir nicht. Von daher herzlich willkommen bei der Anruf. Vielen Dank. Ich habe ja immer Angst davor, dass auf die Frage, du kennst uns nicht, irgendwann mal jemand sagt, doch, ich weiß, wer ihr seid. Ich weiß, ich weiß, wo ihr wohnt. Ich sitze im Auto vor deiner ich weiß, was ihr gerade <lacht> anhabt.
2: Ich äh, hoffe für euch, dass das nie passiert.
1: Helena, du musst gleich eine Entscheidung treffen. Ist dir das klar? Nee, das kann dir nicht klar sein.
2: Äh, Nein, <lacht> ich glaube nicht.
1: Wir haben was Neues.
2: Ah, okay. Kein Erstkontakt.
1: Ja, also wenn du möchtest, machen wir den Erstkontakt, <lacht> lieben wir seit 127 Folgen, aber ab und zu braucht der Mensch ja was Neues. Wir haben ja neuerdings das, der Anrufbuch mit ja. 100 Fragen, Teil 1, weil es sind nur 50 Fragen. <lacht> 1 bis 50, genau. Ähm, da können wir jetzt einfach auch nur so eine Zeit lang drin blättern und immer mal wieder eine neue Frage dir stellen, ähm, die uns alle überrascht, dich und uns. ja. Wir wissen dann beide nicht, wo das Gespräch hingeht. Wenn du sagst, oh, ich habe eigentlich eine Geschichte, die ich gerne erzählen würde und ich weiß, mit den Fragen vom Erstkontakt komme ich dahin, dass du das natürlich auch auswählen. D du entscheidest.
2: Nee, das finde ich cool. Ja, Buch ist gut.
1: Super. Dann müssen wir nur ganz kurz
0: die Basic-Fragen, ähm, das sind die ersten drei und ich starte gleich einfach kurz. Wie alt bist du, Helena?
2: Ich bin 24. Wo wohnst du? Ich wohne in Halle.
0: Und was ist dein Beruf?
2: Ich bin Studentin.
0: Und äh, falls du jetzt aus irgendwelchen Gründen glaubst, dass durch den fehlenden Erstkontakt du um den Witz rumkommst, hast du dich natürlich getäuscht. <lacht> Allerdings pflanzen wir den äh, in den Buchausgaben ganz ans Ende. Das heißt, das allerletzte, was wir von dir hören, ist dein Witz und danach legen wir auf. Ja. Nur schon hart. mal vorgewarnt. Okay, großartig. Okay. So, Johannes, open the
1: book. Ich? Okay. Du musst Stopp sagen, Helena. Ähm, stopp. Was soll eines Tages auf deinem Grabstein stehen, Helena? Frage 17.
2: Oh Gott, oh je. Wow. Ähm, hm.
1: Ich habe mich nur kurz hingelegt. Ja.
2: <lacht> genau. Ja, sowas Witziges ist dann natürlich auch nicht schlecht. Ähm, vielleicht sowas wie, konnte sich immer wieder aufrappeln? Dieses Mal nicht.
1: <lacht> Hast du dich denn oft aufgerappelt?
2: Ähm, ja jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht die schlimmsten Sachen erlebt, aber ich glaube, dass ich ähm, jemand bin, die sich ja auch nach kleinen Rückschlägen oder so relativ, relativ schnell doch auch wieder aufrappeln kann. Ja.
0: Sag mal ein Beispiel.
2: Beispiel, ich habe am Anfang in meinem Studium ähm, so ein bisschen, ja, Probleme gehabt, weil das irgendwie alles für mich neu war, ist ja, halt, glaube ich auch bei allen Menschen so. Mhm. Ähm, neue Situationen, ähm, ja, neuer Tagesablauf, neue Stadt und so weiter. Und am Anfang war es wirklich sehr schwer und ich muss aber sagen, dass ich das meiner Meinung nach einfach recht gut hingekriegt habe, mich da irgendwie wieder rauszukämpfen und ja, bin mittlerweile sehr zufrieden mit dem, was ich da mache. Insofern, ja, denke ich, das wird ganz gut passen.
0: Das heißt, du bist nach Halle gezogen. Du kommst gar nicht ursprünglich aus Halle.
2: Genau. Ich wohne da jetzt seit, ähm, ich glaube, dreieinhalb Jahren. Genau. Mhm.
0: Und wo kommst du eigentlich her?
2: Aus Oldenburg in Niedersachsen.
0: Was studiert man, damit man von Oldenburg nach Halle umzieht?
2: <lacht> ich studiere ähm, einen Zweifach-Bachelor. Also ich habe zwei Fächer. Arabistik und Politikwissenschaft.
1: Arabistik?
2: Ja, genau.
1: Das ist wie Germanistik, nur mit der arabischen Sprache.
2: Richtig, quasi. Genau. Plus noch ähm, relativ viel Geschichte. Und so dazu genau. Das ist so das, woraus das besteht.
1: Jetzt klinge ich echt wie ein alter Mann, was daran liegt, weil ich, dass ich ein alter Mann bin. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich wenn ich so Kombinationen immer höre und ich habe schon Soziologie und Politik und Kommunikationswissenschaft studiert, womit man ja. auch nichts anfangen kann, freue ich ja. mich bei der Kombi auch. Es ist so eine blöde Frage, aber sie liegt mir auf der Zunge. Sorry, ich stelle Frage, sie trotzdem. Ja. Ja. Was macht man damit?
2: <lacht> Taxifahren? Nee, ähm, ich weiß es noch nicht so genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt ja auch irgendwie viele Möglichkeiten. Ich persönlich ähm, ja, interessiere mich halt für Gesellschaftspolitik und weiß ich auch nicht, für alles, was ja irgendwie wichtig für die Gesellschaft ist. Und kann mir in dem Bereich verschiedene Sachen vorstellen. so ja Von NGO über, weiß ich nicht, ähm, Jugendarbeit, alles mögliche eigentlich. Aber irgendwas, was halt irgendwie einen gesellschaftspolitischen ja Anspruch an irgendeiner Stelle hat. Ja.
1: Wann wirst du nur fertig sein?
2: Ja, eigentlich geplant äh, jetzt im Sommer. <lacht> mal gucken, ob es klappt. Ich ähm, muss einfach jetzt die Bachelorarbeit langsam anmelden und mal gucken wie das dann alles so läuft, aber auf jeden Fall ist der Plan, diesen Sommer fertig zu sein. Dann
0: ist die Frage, was man nachher damit macht, ja nicht ganz so un ungerechtfertigt, oder?
2: Ja, das stimmt, aber ich will auf jeden Fall erstmal noch einen Master machen, deswegen ja. kann ich das noch so ein bisschen nach hinten prokrastinieren, die Entscheidung.
1: <lacht> okay. Weil ich glaube, dieses Jahr ist, ist auch echt kacke, um aus dem Studium oder von der Schule runterzukommen, ja. wenn man in so einem Bereich möchte, wie du ihn so ganz grob skizziert hast.
2: Ja, ja, genau. Also ich glaube, gerade von der Schule ist das noch schwieriger. Ich, also ich will echt nicht mit den Leuten tauschen, die, die letztes oder dieses Jahr Abi gemacht haben oder noch machen. Ja. Stimmt.
0: Und vor allen Dingen, wenn man dann anfängt zu studieren, ist es ja nicht noch oh blöder, ne? wenn du niemanden... Ja kennenlernen kannst eigentlich
2: genau neue Stadt und dann eben ja die gleichen Probleme vor denen wahrscheinlich jeder Student jede Studentin am Anfang von so einem Lebensabschnitt steht und dann aber noch mal tausendmal schlimmer man lernt niemanden kennen irgendwie außer man zieht in eine WG wo es irgendwie direkt passt
1: wo, wobei ich habe in letzter Zeit öfter mal ähm, Vorlesungen geben dürfen für Unis ah ja. die waren ja alle zu Hause also da gerade da, da waren auch Erstsemester dabei die waren nicht in der Stadt weil das ja alles digital abläuft also es ist ja, ja kein stimmt. Präsenzunterricht.
2: Ja, klar, muss man gar nicht erst wegziehen wahrscheinlich. Ja, das ist auch ein guter genau. Punkt.
1: Genau. Also die, ja. die haben auch alle gesagt, bevor ich jetzt in irgendein so leeres Studentenwohnheim gehe, wo ich eh niemanden kenne, kann ich auch in meiner Heimat bleiben.
2: Ja, ja, ja,
1: das stimmt. Aber, aber wenigstens funktioniert die Uni, weil ich habe vor kurzem meinen unseren ehemaligen Babysitter getroffen. Clemens heißt er auch ist 26 hat irgendwann aufgehört bei uns die Kinder Baby zu sitten weil er nach Antwerpen nie nach Maastricht gegangen ist um zu studieren mhm. ich kann mir seinen Studiengang nicht merken es war auch irgendwie so European Business und City Building und Bla 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 ich dachte immer so, wenn es in den Nachrichten hieß, ja, die verlorene Generation, da ich mir, ah, ein bisschen übertrieben. Aber als ich ihn nicht auf der Straße getroffen. Er hat er, ich habe keinen Job. Also er ist jetzt fertig ja. und in diesem Bereich, NGOs und so weiter, da, da, da funktioniert ja viel über Finanzierung aus dem privaten Bereich auch. Ja, das genau. Das passiert alles nicht. Es gibt mhm. keine Spenden, es gibt kein Geld, es gibt keine neuen Projekte. Also werden Leute nicht eingestellt. Er hat sich vor kurzem auf ein Praktikum beworben, war unter den letzten fünf, und hat dann nur, äh, als die Absage kam in, in dem Gespräch, so ja blöd, dass ich es nicht geworden bin, naja, aber Sie müssen sich auch mal glücklich schätzen, Sie sind ja unter den letzten fünf von 300. Und wir reden von der Praktikumsstelle. ja Das heißt, da sind eine Menge Menschen, letztes Jahr, auch dieses Jahr, die von den Unis kommen, top ausgebildet, top motiviert und es gibt die Jobs nicht. Und das ist ja eine Welle, die sich, die, also, die, die bleiben ja noch da, die wollen ja trotzdem nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn es mal wieder normaler wird in ja, ihrem ja. Job. Das ist so eine Welle, die sich vor uns noch schiebt und Staubfass. ich habe echt Riesenmitleid ja. mit den Leuten.
2: Ja, wirklich, absolut. Nee, das ist alles gerade nicht so easy. Ich bin, ähm, ja, wie gesagt, ganz froh, dass ich das noch ein bisschen aufschieben kann. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht verbessert sich das bis dahin. Das Keine also, Ahnung.
0: Das ist alles zu dark, ich blätter mal schnell unsere neue Frage. hier. Ja. <lacht> <lacht> Wann hast du dich zum letzten Mal bei jemandem entschuldigt und wofür?
2: Oh, das sind wirklich tricky Fragen, weil wenn man da nicht vorher drüber nachgedacht hat. Ich bin gerade bei meinen Eltern, ähm, weil ich Semesterferien habe und über Ostern. Ähm, ich denke, dass ich mich in den letzten Tagen bestimmt für irgendwas entschuldigt habe. Äh, ja, ich glaube wir haben, wir haben, ja, ja, wir haben gespielt. Hier Scharade mhm. mit ähm, Erklären und äh, hier, wie heißt denn das? Ähm, wenn man sowas darstellt. Pantomime? Ach, Pantomime, genau. Ich glaube, da wurde ich ein bisschen zu ehrgeizig. Dafür <lacht> habe ich mich, glaube ich, im Nachhinein entschuldigt. Ja, ich glaube, ich war einfach ziemlich schlecht oh. und habe aber mich darüber ähm, ja, also nicht so ganz ernst aufgeregt, dass ich äh, da irgendwie am Verlieren bin. Aber am Ende war das natürlich nicht die Schuld von den anderen.
0: Und hast du, hast du, ein, hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern?
2: Ja, doch. Ich bin tatsächlich nicht so oft hier. Ähm, also zwischen Halle und Oldenburg sind es schon noch mal im Jahr so viereinhalb Stunden mit der Bahn. Mhm. Ähm, ich komme so viermal im Jahr genau, und bleibe dann meistens so eine Woche. Aber es ist auch immer nett. Wir haben ein gutes Verhältnis. Nicht extrem eng, aber gut. Und hat, ja. sich, hat sich das
0: verändert, nachdem du ausgezogen bist?
2: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall besser geworden. Also ähm, ich bin quasi ähm, schon bevor ich nach Halle gezogen bin, ein Jahr vorher... Ähm, nicht mehr Also in Oldenburg gewesen, nicht mehr bei meinen Eltern. Mhm. Und ähm, ja, es hat sich, glaube ich, rapide verbessert äh, im Nachhinein. Also ähm, zu Schulzeiten, also gab es hier oft Stress. Ähm, aber ja, es war irgendwie auch normal, ne? Und ähm, ja, ich weiß auch zu schätzen, dass ich so meinen Freiraum habe <lacht> und dass ich kommen kann, wenn ich will, ja.
0: Und, und kommen die Eltern nicht manchmal auch in Halle besuchen?
2: Ja, manchmal, und, ja, und aber nicht so oft.
0: Und ist, also ist, ich habe sowas im, also als ich zum Beispiel früher nach Berlin, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, kamen immer Leute in Berlin besuchen, das war mal ganz cool. Und dann kamen irgendwann meine Eltern mich besuchen. Und irgendwie, also, ich hatte nachher, als ich ausgezogen bin, auch ein deutlich besseres Verhältnis zu meinen Eltern, aber das waren immer irgendwie anstrengende
2: Tage, fand ich so. Ja, das stimmt. Man, man will sich auch irgendwie was überlegen, was man dann gemeinsam machen kann, ne? Wo auf alle, wo irgendwie alle drauf Lust haben. Ja, ja, es ist ähm, auf jeden Fall ein bisschen angespannter, als wenn man jetzt irgendwelche Freunde <lacht> zu Besuch hat, ne? Ja. Und
0: ich weiß ja nicht, wie, ja, das in ja. wie das in Halle ist, in Berlin hat man ja auch immer so das Gefühl, man muss dann so auf die aufpassen irgendwie, ah. die wissen nicht, wie man das U-Bahn-Ticket, die kommen halt vom Land, ne? ich bin ja ursprünglich Landkind, dann mit hm. diesem, diesem U-Bahn-Ticket und so, und dann verstehen die das und man hat immer so das, Ge und das macht das irgendwie anstrengend und dann irgendwie, wenn die jetzt zum dritten Mal irgendwie, ach so, das Ticket hätte ich aufbewahren müssen und so, und dann denkt man so, ah, oh, und dann war ich auch immer irgendwie, dann war ich immer so, ich war nicht froh, dass die weg waren, aber ich war so froh, dass wir es alle geschafft hatten, als sie abgereist haben.
2: Sind ja, ja, so. So, <lacht> dann ist man auch erstmal fertig, dann braucht man erstmal Pause. Ja.
0: Was macht man mit den Eltern in Halle?
2: Ähm, die, also die waren glaube ich noch gar nicht zusammen da, immer abwechselnd, so getrennt. Mhm. Das war immer, also ja, Fahrradfahren oder sowas, genau, in der Natur habe ich, hab ich die meistens irgendwie mitgenommen, <lacht> in den Wald. Ja, die sind alle relativ sportlich. Da, komm, da, da, der, wo,
1: da wo, wo dich deine Freunde nicht sehen.
2: Ja, genau. <lacht> Quasi.
1: Ich fand es ja durchaus angenehm, wenn die Eltern mal da waren. Also ich bin jetzt auch nicht vor Freude im Fiat gesprungen, aber man hat endlich mal die Sachen machen können, die man sonst natürlich als 24-jähriger Student nie gemacht hat. In die Ausstellung und da mal hin. Ja, und das Haus und muss man sich mal so angucken. So dieses Touri-Programm in der eigenen Stadt.
2: Ja, das ist richtig. Ja, im, im hier, ich glaube, Landesmuseum oder was ist das? Oder... Museum für Vorgeschichte, ja, auf jeden Fall ein großes Museum gibt es auch in Halle. Da war ich auch tatsächlich drin, als ich Besuch hatte, genau. Ja, wäre ich ja alleine eigentlich auch hingegangen vom Interesse her, aber macht man irgendwie nicht.
0: Ist, nur mal kurz nachgefragt, und es sind jetzt nicht meine eigenen Worte, ich sozusagen eher aus der Zusammenfassung, was man so gehört hat. Ja. ja. Ist Halle die hässliche Schwester von Leipzig, die Kleine?
2: Nee, gar nicht. Nee? Also das habe ich auch schon oft gehört. Also ich persönlich empfinde das gar nicht so. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so ein Mensch irgendwie, die jetzt irgendwie sagt, ja, ähm, Konkurrenz irgendwie und Halle ist besser als Leipzig, mhm. sage ich jetzt auch nicht. Aber ich persönlich mag Halle sehr gern. Ich finde auch Halle sehr schön. Mhm. Also hat natürlich auch super hässliche Ecken, aber ja. Halle, Halle
0: Neustadt ist nicht so schön, glaube ich. Ne? Richtig,
2: genau, ja. aber das ist auch eigentlich sehr vorurteilsbehaftet, weil Halle Neustadt ist auch nicht so schlimm. Also gerade so Studierende, ähm, die frisch nach Halle ähm, gezogen sind, denken, also hören, glaube ich, auch oft nur Schlechtes, habe ich am Anfang auch nur Schlechtes gehört, ja. aber Neustadt hat auch einen totalen Charme. Das war halt in der DDR so ein Neubauprojekt, da wurden da die Häuser richtig aus dem Boden gestampft und ähm, ja, war dann irgendwie so ein Riesenprojekt eben und heutzutage, ja, würde man das irgendwie so als Brennpunkt bezeichnen, aber ich empfinde das irgendwie gar nicht so und es hat auch seinen Charme und ja, Neustadt ist eigentlich ganz cool.
0: Ich weiß nur, dass zu einer Zeit, als der du ich muss gerade noch mal gucken, 24, so also zu einer Zeit, als du ungefähr gerade geboren wurdest, <lacht> ja. ich alt. Da war ich also so im ich glaube so 97, 98, da war ich mal in Halle und ah, dann ja. sind wir auch durch Halle Neustadt gefahren und haben uns Leute vorher wirklich geraten, ähm, haltet nicht an und guckt, dass das Auto abgeschlossen ist. Ach krass. So, also nirgendwo parken, nirgendwo aussteigen, sondern ihr könnt da mal so so durchfahren und euch das angucken, aber steigt da nicht aus. So, das war, glaube ich, mega übertrieben. So.
2: Okay, ja, nee, so schlimm ist es
0: wirklich. Wenn, bei ich jetzt, nicht. wenn ich jetzt nach Corona nach Halle gehe, ganz kurz drei Sachen, die ich sehen muss.
2: Ähm, okay, ich würde sagen, die Peisnitz generell, da fließt so die Saale lang, das ist so ein ähm, schöner, ganz schöner Park eigentlich. Mhm. Ähm, dann, ähm, äh, ja, die Uni ist schön, also der Hauptcampus in der Innenstadt, sehr sehenswert. Und ähm, die Heide, würde ich noch sagen. Sehr schöner, großer Wald, Naturschutzgebiet. Ich
0: ja. werde mir merken, dass das in dieser Folge passiert ist. Ähm, <lacht> und und melde
1: mich dann nochmal, wenn es mir nicht gefallen hat.
2: Ja, ja. unbedingt.
1: <lacht> Bevor wir weiterblättern, früher in den Zeiten, als man noch gewarnt wurde in Halle-Neustadt, damals bin ich auch mit dem Zug von Augsburg nach Berlin gefahren. Und dann fuhr der Zug noch so, dass er vor Halle, glaube ich, in jener Paradies gehalten hat. Was, glaube ich, aktuell nicht mehr so ist.
2: Nee, glaube
1: ich auch. Ja, aber, aber damals gab es diese Haltestelle wegen Bauarbeiten und ich fand es toll, dass ein, ein Freund, der da mal aus Berlin, es war ein Eng französischer Freund, der konnte nur Englisch, kein Deutsch, der ist aus Berlin nach Augsburg mal gefahren und meinte dann, eine, warum heißen bei euch Bahnhaltestellen wie Pornodarstellerinnen? <lacht> Was? <lacht> <lacht> we, we made a stop in Jenna Paradise. <lacht> wär ich, wär so hab ich's auch nie gesehen.
2: Hammer. Neue
1: Seite. Frage 5. Wann hast du zum letzten Mal geweint?
2: Ich glaube zuletzt tatsächlich so in Verbindung mit ja Corona und irgendwie, ich glaube, dass was im Moment vielen durch den Kopf geht. Also ich glaube, ich hatte so ein bisschen Stress. Ich habe letzte Woche Mittwoch noch eine Klausur geschrieben und danach ist dann so der Stress ein bisschen abgefallen und habe dann mit ein paar Freundinnen aus aller Welt irgendwie telefoniert und ja, dabei dann schon so ein bisschen... Wehmut verspürt, dass das alles im Moment, also dass ich die Person gerne also in echt alle sehen würde. Ja, ich glaube, da habe ich ein bisschen geweint.
0: Sehr nachvollziehbar. Ja. Würde ich, würd ich sagen. Wen vermisst du am meisten?
2: Also ich glaube, so eine Person konkret ähm, gar nicht, aber ich vermisse es ja irgendwie, dass es möglich ist, dass man irgendwo hinfahren kann, ne? Also ähm, also ich bin tatsächlich auch, ähm, ja, also ich wohne auch gerne in Deutschland, aber ich werde auch nicht für ewig, glaube ich, hier wohnen mhm. und zumindest nicht für immer. Und ja, ähm, ich war vor dem vor dem Studium, war ich ein Jahr in Jordanien und das vermisse ich sehr. Da würde ich ähm, gerne meine Freunde von dort, die würde ich gerne mal wiedersehen. Wow, ja.
0: ein Jahr in Jordanien, was macht man da?
2: Ich habe da einen Freiwilligendienst gemacht. Ähm, also das nennt sich, das ist so ein festes Programm äh, europäischer Freiwilligendienst, gibt es auch in Ländern, die nicht zu Europa gehören anscheinend und ähm, ja, genau, da habe ich dann ähm, so eine Stelle in so einem, ähm, auch in so einer NGO gehabt quasi, genau und da habe ich dann geholfen.
0: Ich muss jetzt mega doof nachfragen. Eventuell ist die Frage so doof, dass wir die nachher rausschneiden müssen. Das sag's, schon <lacht> das sag's schon mal jetzt. Du, du studierst ja auch Arabistik. Sprichst,
2: auch.
1: Du,
0: sprichst du
2: Arabisch? Ja, mittlerweile ja. Genau, also ähm, ich muss sagen, das Studium, also bei Arabisch ist das so ein bisschen, ja, einfach komplizierter, weil es einfach nicht so das eine Arabisch mhm. gibt. Es gibt halt ähm, die mhm. Hochsprache, Hocharabisch, das ist das, was man in der Uni auch lernt und ähm, ja, wo auch jetzt zum Beispiel Nachrichten und so ähm, mit, ähm, ja, also auf, mhm. auf dieser Sprache, auf dem Hocharabisch sind halt Nachrichten und solche Geschichten, teilweise auch Filme, aber alles andere ist halt Dialekt und Dialekte sind in jedem Land teilweise in verschiedenen Städten in, im gleichen Land äh, völlig unterschiedlich. Und äh, genau und sprechen habe ich lange ähm, nicht so richtig gekonnt. Also ich hatte damals vor dem Studium, ja, habe ich mir so die Grundkenntnisse irgendwie angeeignet. Also ja, wie man im Taxi sagt, was man möchte oder im Restaurant. Ja, oder Hallo, Tschüss, also den Standardfloskeln mhm. sozusagen. ne Und letztes Semester, also jetzt im Winter, habe ich quasi... Ähm, ein Auslandssemester auch nochmal in Jordanien gemacht, allerdings halt online. Und äh, ja, da habe ich dann ganz gut sprechen gelernt und Ach, mittlerweile Scheiße. kann ich auch
0: sprechen. Und eigentlich, wenn du, wenn ohne Corona wärst du dann nochmal hingefahren.
2: Genau, ja, das war schade.
0: Ach, was, erzähl uns mal, wie ist denn Jordanien? Ich weiß gar nichts über Jordanien, muss ich gestehen. Nicht viel.
2: Ja, wie ist Jordanien? Auf jeden Fall vielfältig. Und ja, also mir hat eben auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich mich dafür dann für mein Studium habe inspirieren lassen quasi.
0: Okay, ja. aber nochmal, <lacht> wenn du jetzt sozusagen, du stehst da morgens auf, was was siehst du, wie sind die Menschen drauf, was isst man, wie wie ist man, in? gib uns ein bisschen Jordanien.
2: Okay, also Jordanien ist, ja, es ist auf jeden Fall mehr los, ähm, ich weiß nicht, ich stehe auf, ich gehe raus. Ja, die Leute sind unterwegs. Es wird auch mehr gesprochen zwischen ähm, Leuten, die sich jetzt nicht kennen. Also, Fremde reden auch viel mehr miteinander. Also, jetzt im Vergleich zu Deutschland oder im Vergleich zu dem, was irgendwie ich aus Deutschland kannte. Ja. Was ähm, heißt
0: das? Wo, wo, in, in welchen, jetzt im Bus, dass man mal so ins Gespräch kommt? oder? oder, ja,
2: oder? Zum Beispiel solche Sachen, ne? Es ist irgendwie mehr Kommunikation. Also jetzt nicht direkt, dass man mit irgendjemandem über irgendwas redet, aber ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es, also, ich habe das Gefühl, diese, diese Anonymität oder diese Grenzen, die man sich irgendwie baut, waren nicht so da. Also ja, ein Beispiel ist, man geht in den Bus und der ganze Bus unterhält sich erstmal darüber, wer jetzt irgendwie wo sitzt, damit alle irgendwie einen Platz haben, auf dem sie sich wohlfühlen. <lacht> ja, genau. Also es ist irgendwie mehr mehr Interaktion das äh, finde ich sehr schön. Genau und äh, ja. Ja.
1: Ich finde das gibt da so nicht die also ich war nicht in Jordanien, aber ich war mal in der Ecke und ich finde es gibt es ähm, gibt da nicht diese Distanz ja. dieses oh wir lassen den anderen mal in Ruhe so die genau. also Menschen sind glaube ich genauso freundlich, aber haben müssen nichts in ihrem Innern was anerzogen ist überwinden, um dich erstmal anzusprechen.
2: Oh ja, das ist das umschreibt das ganz gut, das glaube ich auch. Das ist ähm ja, sehr passend mit der Überwindung. Ja, es ist irgendwie lockerer. Also mir hat das sehr gut gefallen. Nicht so eine so eine komische Spannung irgendwie, auch wenn sich, wenn sich Fremde irgendwie begegnen oder so. Ja, fand ich sehr schön. Und ähm, genau, ich bin da halt auch irgendwie ins kalte Wasser ähm, so ein bisschen geschmissen worden. Also ich wusste vorher gar nichts über Jordanien. Ich habe das auch erst, glaube ich, drei Wochen vorher erfahren. Und dann, genau, bin ich da einfach hin. Ja,
0: äh... Was heißt denn, du hast das erst drei Wochen vorher erfahren? Das wird man so zugelost, oder?
2: Nee, ich hatte tatsächlich vorher ein anderes Projekt und das wurde damals dann spontan abgesagt. Ich glaube, die so. haben irgendwie nicht genug Gelder gehabt okay. oder so. Okay. Mhm.
0: Und das wäre nicht in Jordanien gewesen?
2: Das war in Polen, also was ganz anderes.
0: Aua, Aua. Und dafür hattest du dich ursprünglich beworben, sozusagen?
2: Ja, ich hatte mich ganz ursprünglich für verschiedene Projekte beworben und hatte dann irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus entschieden. Also ich hatte da auch noch irgendwas in Spanien und noch irgendwo... Und mein Bauchgefühl war bei dem Projekt in Polen irgendwie hat also am besten gepasst. Ja, und dann wurde das irgendwie vier Wochen vorher abgesagt. Und dann, ja, hat meine Sendeorganisation quasi, also die, die mich dahin geschickt mhm. haben, dann ähm, noch schnell was Neues aufgetrieben.
0: Wow, das ist man aber auch mit, mit 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 pochendem Herzen im Flieger, oder?
2: Ja, wirklich. Aber also im Nachhinein war das genau richtig, ne? Vielleicht auch irgendwie Schicksal, weiß ich nicht. Aber hat ja genau gepasst. Also ich wusste vorher gar nicht, was ich studieren möchte oder was ich generell machen möchte. Und ja.
1: Wie genau hast du in Jordanien gewohnt?
2: Ja, das also meine Wohnsituation war ähm, gar nicht so günstig, muss ich auch sagen, im Nachhinein. Ich habe da ähm, quasi durch diese Organisation, bei der, bei der ich dann da gearbeitet habe oder halt meinen Freiwilligendienst gemacht habe, ähm, eine Wohnung bekommen, die, ähm, ich glaube ursprünglich den Großeltern von meinem Chef dort gehörte. Und das war halt eine Riesenwohnung, also drei Schlafzimmer, zwei Bäder, Riesenküche, Riesenwohnzimmer und ich war da alleine drin. Wow. <lacht> und es wurde sich auch nicht irgendwie um MitbewohnerInnen oder sowas gekümmert. Wow. Und dann war ich da alleine. Das war wirklich inoptimal. <lacht> also, ja, muss ich schon sagen. Ja, vor allem, wenn man niemanden kennt und dann sitzt man in so einer großen Wohnung irgendwie alleine. Krass. ja Ja, das war am Anfang nicht so gut.
0: Aber später warst du einfach wahnsinnig beliebt, weil du die allerbesten Partys geschmissen hast.
2: Tatsächlich haben wir sogar Silvester bei mir gefeiert. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Und die 250 Leute, die hat man dann gar nicht in der Küche gespürt.
2: Nee, genau. War dann immer noch viel Platz.
1: <lacht> <lacht> Gab es irgendetwas, wo du dich extrem umgewöhnen musstest ähm, in dem Alltag in Jordanien?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube tatsächlich nur... Ich persönlich äh, musste mich an den Alltag gewöhnen, aber jetzt nicht landesspezifisch oder wegen der Gesellschaft oder so. Ich hatte nur, ja, ich kam halt, ähm, ja, ich kam nicht direkt von der Schule, ich hatte vorher auch schon noch was anderes gemacht, aber so diesen diesen Alltag, in dem wir in so einem Büro arbeiten und da jeden Tag am Computer sitzen, also das war eher das, woran ich mich gewöhnen musste, <lacht> als ähm, jetzt irgendwie die Gesellschaft oder so. Ich, ähm fand irgendwie jeden Tag toll. Ich habe das völlig genossen. Ich bin quasi morgens immer, wenn ich aufgestanden bin, also, in, in, also ich war da in der Hauptstadt, also in Amman, und da gibt's nicht so ein richtig gutes Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also es gibt halt Busse und es gibt quasi so Sammeltaxis, die an einem festen Ort losfahren und auch eine feste Strecke fahren. Und wenn man zwischendurch aussteigen möchte, dann sagt man einfach dem Fahrer Bescheid, dass man jetzt raus will, dann hält er an. Und wenn man rein will, also auf der Strecke, also da stellen sich dann Leute, die halt wissen, dass dieses ähm, Sammeltaxi da lang fährt, ähm, irgendwo an die Strecke und äh, ja, zeigen halt an, dass sie ähm, ja genau mit einsteigen wollen. Und wenn dann Platz frei ist in dem Sammeltaxi, dann hält das halt an und dann steigt man mit ein. Ja. So bin ich dann immer zur Arbeit.
0: <lacht> Wenn nichts mehr frei ist, fährt es einfach eisenhart an dir vorbei.
2: Genau, genau. manchmal muss man auch ganz schön warten, so zu Rush, aber...
0: Wow, interessantes System.
2: Ja. Aber, aber spricht
1: für Jordanien, dass ähm, deine Eingewöhnung im Büro die größere Umgewöhnung war als ähm, der Alltag
2: dort? Ja, ja, das stimmt.
1: <lacht> blättern wir oder hast du noch eine Jordanien-Frage?
0: Blättern wir, ja, ja, blättern wir. Hm. Ich weiß gar nicht, wer dran ist, du oder ich?
1: Okay, dann blätter ich. Ja, blätter ich mach's, ich mach's wie beim Glücksrad. Erst ganz schnell und dann langsamer. Ah ja. Hast du schon mal eine Therapie gemacht?
2: Ja, ich mache auch gerade noch eine, tatsächlich. Ähm, ich glaube, angefangen hat das vor zweieinhalb Jahren. Ja, ich glaube. Da habe ich mit einer Gruppe, bin ich da quasi eingestiegen und mittlerweile bin ich in Einzeltherapie.
0: Was heißt denn? Du bist mit einer Gruppe eingestiegen, genau.
2: Naja, also ich habe damals. Ähm, hm quasi über meine Hausärztin, den Kontakt zu einer Therapeutin bekommen. Und ich habe da halt angerufen und habe, ähm, also die hatte halt dann gerade keine Plätze für eine Einzeltherapie frei, aber nur also Plätze noch in der Gruppe, die sie gegründet hat, also Therapiegruppe. Mhm. Und äh, da konnte ich dann direkt rein. Das war damals ähm, eine Gruppe für, äh, ja grob ähm, Depression und Angststörungen. Mhm. Und äh, das hat ungefähr gepasst und deswegen konnte ich da dann direkt mit rein und ich glaube drei Wochen später hat das angefangen. Ja, das war ganz gut.
0: Und, und jetzt bist du inzwischen in Einzeltherapie?
2: Richtig, genau. Das läuft gerade aus. Also wir haben noch so ein paar genehmigte Sitzungen, <lacht> aber ähm, ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg. Insofern denke ich, dass wir da auch bald durch sind. Tatsächlich, ja.
1: Und die Therapie wurde für dich ähm, wichtig, weil dein Leben zu dem Zeitpunkt, Punkt, Punkt, Punkt?
2: Ja, irgendwie schwer zu meistern war, würde ich sagen. Das hat sich auch schon immer so ein bisschen durch meine Jugend gezogen und auch als ich in Jordanien war tatsächlich. Also als ich noch zur Schule gegangen bin damals, ähm, ja, also ich war jetzt nie ultra unglücklich, also aber es ging mir auch nie so richtig super. Also ich weiß auch im Nachhinein nicht genau, woran das lag. Aber auch gerade so im Sozialen, ja, ich wurde auch nicht gemobbt oder sowas, aber ich habe mich auch nie wohl gefühlt. Und genau dann
0: Nie wohlgefühlt? Was heißt? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja, du du?
2: also so in auf Leute und auf Gruppen bezogen. Mhm. Ich glaube, ich habe mich nicht zugehörig gefühlt. Mhm. Genau ja, ich habe mich irgendwie nie so gefühlt, als würde ich irgendwo hinpassen und als würde ich verstanden werden und als würde, würde ich die anderen Leute verstehen. <lacht> und genau, das war dann aber noch nicht so stark, dass ich da, auch weil ich einfach jünger war, da denkt man ja da noch nicht so konkret drüber nach, dass ich da was gemacht hätte oder daran geändert hätte. Und in Jordanien hatte ich dann, ich glaube auch aufgrund der Wohnsituation, obwohl ich auch dort ein gutes soziales Umfeld hatte, also ich ähm, war jetzt auch nicht einsam oder so. Aber ich hatte dann in Jordanien ähm, ähm, ein paar Panikattacken. Also auch die erste, glaube ich, die ich hatte, hatte ich auch schon. Genau, in Jordanien hat das angefangen. Und ja, das hat sich dann auch, als ich wieder hier war, äh, also in Deutschland war, so ein bisschen beibehalten Und dann fing das Studium an und dann kamen total krasse Versagensängste dazu. <lacht> und ja, es wurde halt immer schlimmer und ich habe das überhaupt nicht hingekriegt, da irgendwas gegen zu machen oder meinen Alltag zu strukturieren oder irgendwie vernünftig zu lernen und dann kam auch wieder das Soziale dazu, man ist irgendwie in einer neuen Stadt. Und ja, und dann habe ich irgendwann sozusagen allen Mut zusammengenommen und bin zu meiner Hausärztin gegangen und habe das gesagt. Und ähm, dann habe ich direkt ein paar Nummern bekommen. Und ja, dann nahm das alles so seinen Weg.
1: Aber, aber mega gut. Also, ich kann mir vorstellen, dass ja. ich weiß nicht, wie tight du mit deiner Hausärztin bist, aber. <lacht> ja. <lacht> nee. Ich habe ich hab gerade, als du es beschrieben hast, überlegt, mit wem würde ich denn sprechen? Wahrscheinlich nicht mit meinem Arzt, ähm, aber, aber gut, dass, dass du irgendjemand angesprochen
2: hast. Ja, ich hatte das gegoogelt. Ich habe dann irgendwie überlegt, okay, ich, also weil ich kannte auch Leute, die Therapie machen und so und ich wusste halt, okay, was ich will. Ich wusste dann, ich will irgendwie gern mal mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten sprechen und habe dann halt gegoogelt, wie man da rankommt und da stand irgendwie damals im Internet, ja man kann sich an den Hausarzt oder die Hausärztin wenden.
1: Hey, dieses Internet, echt ja. super.
2: Wahnsinn, ähm, <lacht> ja.
1: Es sind so Panikattacken, die du hier in Deutschland hattest, anders als, ich, ich, ich habe gerade nur überlegt, Panikattacken auch noch im fremden Land, wo man nicht zu Hause ist, wo man allein in der Wohnung ist, das könnte ja noch eine ganz andere Dimension gehabt haben da, oder?
2: Ja, tatsächlich wurden die auch weniger. Also ich hatte die, als ich zurück war, nicht mehr so oft. Ich kann mich da, also ich hatte insgesamt jetzt auch nicht ultra viele, aber ich hatte in Jordanien eben so drei, vier und dann, als ich wieder hier war, vielleicht auch noch mal so zwei und dann ab und zu auch noch eben, dass es halt nicht zu einer Panikattacke kommt, aber schon so das Gefühl so von Panik, das so irgendwie so lauert, <lacht> ja und ähm, ja, hat sich das unterschieden, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber das war immer ähnlich, so ähm. Also immer so diese Panik davor, dass gerade irgendwas mit meinem Körper passiert, ne? Klassisch, ich habe jetzt irgendwie hier eine Panik, äh, einen Herzinfarkt oder so. Um, eigentlich ist es halt eine Panikattacke, aber du stehst dann halt da und denkst dir, oh Gott, ich sterbe. <lacht> ja.
0: Was, was hast du dann aus so einer Therapie mitgenommen, damit du, dass du sagst, ich kann da jetzt oder ich bin so gut wie durch, dass du damit anders umgehst? Wie, was, was kriegt man ja. damit?
2: Ich glaube, als ich die Therapie angefangen hatte, hatte ich gerade gar, gar nicht mehr Panikattacken. Ich glaube, die letzte war da schon ein bisschen her. Mhm. Das war wirklich nicht so das, ähm, das Akute, ähm, worun ich, worum ich, worunter ich dann da quasi gerade ähm, gelitten habe. Ja. Ähm, aber insgesamt habe ich halt einfach voll gelernt, wie ich ja mit bestimmten Situationen umgehen kann. Ähm, mit Ängsten, gerade mit Ängsten. Ne? Dass sie irgendwie auch irrational sind oft. Und gerade in der Gruppe am Anfang war das auch sehr hilfreich, weil eben andere Leute da saßen, die ganz ähnliche Probleme hatten. Und allein zu sehen, ey, ich bin nicht alleine, war glaube ich schon super ja. hilfreich.
0: Der, erzählt, der oder die erzählt gerade
1: meine Geschichte in etwas ja. anderer Form sozusagen.
2: Genau, genau.
1: Das ist ja auch etwas, was, was, also nicht, dass wir hier therapeutische Behandlung machen oder Aufklärung oder wie auch immer, <lacht> Ähm, aber was mich immer total freut, wenn, wenn Leute als Feedback auf, auf, auf der Anruf schreiben, hey, die Person, die ihr da hattet, die die hatte sowas ganz ähnliches und das hat mir irgendwie Mut gemacht, dass ich nicht der Einzige bin. Also egal, welche Form man wählt, ob man einen Podcast anhört, ob man in eine Gruppe geht oder in Foren liest, dieses Ich-bin-nicht-die-Einzige ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete. ne?
2: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Gerade wenn man so Probleme hat, dann, dann denkt man oft, ich bin völlig alleine, Niemand versteht mich, ich glaube auch der Gedanke und ja, weiß ich einfach nicht zu helfen. Und ja, ist dann, glaube ich, schon ziemlich hilfreich, das so zu sehen und sich dann irgendwie auch gegenseitig so ein bisschen zu bestärken einfach.
0: Also großes Plädoyer an alle, die das ja hören und, und, und denken, da gibt es niemanden, der mich versteht. Ähm Helena empfiehlt eine Therapie und kann, ja, äh, kann sagen, dass Therapie. das ist. Ja,
2: sehr gut sehr gut. Okay. Ich glaube, das hattet ihr auch schon mal gesagt in diesem Podcast irgendwann, dass ähm, ja also jeder Mensch im Leben ruhig mal eine Therapie machen kann. Das tut einem das nur
1: gut. Immer, ja.
2: Ja.
0: Ich habe, bin ja leider Gottes, ich will das ja irgendwann noch mal richtig machen. Ich bin ja mal zu einer Therapeutin gegangen ja. ähm, und dachte auch wirklich, da war es, das war so einer bestimmten Phase, wo ich so dachte, ich kriege gerade überhaupt nichts auf die Reihe und so. Und dann bin ich da hingegangen und dann bin ich da so aufgeladen hingegangen? Ich hatte, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich machen das alle, man überlegt sich schon, was man da sagen wird in der ersten Stunde. Ähm,
2: ja, stimmt.
0: Und dann hat die mir eine Frage gestellt und habe ich eine Dreiviertelstunde ohne Punkt und Komma geantwortet. Das mhm. ist mir nachher erst klar geworden. Und die hat sich das alles angehört, die hat keine Zwischenfrage gestellt, nichts, sie hat mich eine Dreiviertelstunde reden lassen und am Ende der <lacht> am Ende der Dreiviertelstunde hat sie gesagt. Ja, das war ja sehr interessant, was Sie erzählt haben. Ich hätte abschließend jetzt doch noch mal eine Frage. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und ich meinte so, ja, was meinen Sie denn? Warum, Warum wollen Sie eigentlich eine Therapie machen? Ja. Und das hat mich so, ich weiß gar nicht so, das hat mich, das hat mich so so verunsichert. Ja. Ich weiß nicht, ob die das so gemeint hat. Und danach habe ich gedacht, ich mache das Buch nochmal zu und komme vielleicht in zehn Jahren wieder so. Und das, ich will das auch immer noch machen. Und ich, jeder, der das, also ich, ich bin immer noch der, der Ansicht, dass jeder das wirklich irgendwann mal machen sollte, weil das, glaube ich, so eine gute Auseinandersetzung mit sich selber ist, so ein sowas so so Besonderes, was man im normalen Leben ganz selten kriegt, einfach. Ne?
2: Ja, auch was Reflexion angeht. Ja. Also zu wissen oder zumindest irgendwie Tools dafür zu haben, um versuchen zu verstehen, was passiert gerade mit mir oder warum bin ich gerade so und so, warum reagiere ich so und so auf die und die Situation. Mhm. Das ist hilfreich, ja. Ja, aber das ist wirklich nicht so sensibel, wenn dann, ja, also man geht ja auch nicht ohne Grund da erstmal hin und dann direkt zu hören, ja, das haben wir also, eigentlich gar nicht zu suchen.
0: <lacht> ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich das war, was die also ob das wirklich oder ob die wirklich von mir wissen wollte fassen sie das auch nochmal zusammen aber ich habe es eher so verstanden wie ich verstehe wirklich nicht was sie hier warum sie hier warum sie hier sind und das irgendwie hatte alleine diese stunde schon sowas ich habe mich danach nochmal selber hinterfragt und was habe ich da eigentlich erzählt und, und so, oh ne, Innenwirkung, Außenwirkung und so. Das war ganz gut eigentlich. Trotzdem stand am Ende da nicht die große Therapie, auf die ich irgendwie große Lust hatte. Und das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Also das 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 will ich auf jeden Fall nochmal machen, weil ich glaube, dass das einfach eine sehr starke Erfahrung ist. Und jeder, der es gemacht hat, sagt es ja auch. Du
2: bist ja, ja. Der,
0: der, der nächste Beweis.
2: Aber daran, an so einer Situation sieht man, finde ich auch schon, dass es auch wirklich... Ähm vom Therapeuten oder von der Therapeutin abhängt, weil da kann auch total viel Scheiße passieren in der Therapie. Also da kann auch viel noch verschlimmert werden. Mhm. Und ähm, gut, in dem Fall weiß man jetzt auch nicht, wie sie es gemeint hat, aber ähm, das kann eben auch so sein, dass eine Person am Anfang sich noch nicht so richtig öffnet, weil sie noch nicht so bereit dafür ist und dann quasi sich total zurückgestoßen fühlt durch so eine Frage, ja, genau. Und obwohl eine Person das vielleicht sogar nötig hätte, dann nicht mehr wieder hingeht. Ja. Es äh, ist natürlich auch schwierig, ja. ja. Also ich habe auch schon Geschichten gehört von, man hat dann ja immer so einen Ersttermin, ähm, die wirklich negativ waren und wo den Leuten überhaupt nicht geholfen wurde. Mhm. Also da muss ich mir auch glücklich schätzen, dass es bei mir direkt so gepasst hat mit der Therapeutin. Ja. Ja.
0: Und, und eben, dass du über diese Gruppe reingekommen bist. wahrscheinlich
2: auch. Ja, mal. genau. Das
0: macht es schön genau. viel einfacher, ne? als wenn man direkt so im, im, im Rampenlicht steht sozusagen. Ja. Ja, Ich äh, blätter mal wieder eine Runde, Helena. Ja, gerne. Guck mal, was wir haben. So, Frage 35. Oh, die ist ein bisschen harmlos. Hast du schon mal hast du schon mal was gewonnen?
2: <lacht> oh, die ist wirklich harmlos. Ich habe ähm, vor zwei Jahren mal bei ähm, Instagram bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Und da habe ich was gewonnen. Da habe ich nämlich einen äh, Ramadan-Kalender gewonnen. Das ist quasi dann wie ein Adventskalender, nur halt für den Ramadan. Und da war dann immer eine ähm, Dattel drin mit Schokolade umzogen halt. Und statt dem Dattelkern war eine Mandel da drin. Und die wow. sollte man dann jeden Tag ähm, zum Fastenbrechen quasi essen. Ja doch, das habe ich mal gewonnen. Ich wusste ja
0: nicht, dass es
1: Ramadan-Kalender gibt. Wieder was gelernt? Ja,
2: ist auch glaube ich eine neue Erfindung. Ja, ja.
1: Wie, wie viele Türen hatten der Ramadan-Kalender?
2: 30.
1: Boah, ja. das was bekommt für den Preis. Vielleicht muss man dieses Adventskalender-Thema nochmal neu denken und andere Sachen finden. Schwangerschaftskalender. Ja. Neun Monate, ja. jeden Tag eine saure Gurke. Oh Gott, ja. Nicht jeden Tag, aber einmal, ein, ein, einmal
0: pro Woche über neun Monate. Gar nicht, keine schlechte Idee. Ja, ja
2: das stimmt. Corona-Kalender.
0: Jede Woche ein Test.
2: Ja, wann hat der Corona-Kalender denn sein Ende? Genau. Ich, ist dann die Frage. Wie viele Türchen hat er denn? Ja,
0: so, ich schieße noch eine letzte hinterher. Gucken, was wir noch haben. 29. Gibt es jemanden, der dich nicht leiden kann? Weißt du von jemandem?
2: Ach, bestimmt. Ich hatte mal ähm, auf einer WG-Party ein ganz komisches Erlebnis. Das war bei, also ich habe ähm, mittlerweile wohne ich alleine. Ähm, ich habe die ersten zweieinhalb Jahre in Halle ähm, in der WG gewohnt. Mhm. Und da hatte ich irgendwie, da hatten wir eine WG-Party organisiert und Leute, die ähm, also so eine Gruppe Mädels, die ich vom Sehen kannte, die eine wollte auch bei uns, ähm, ich glaube, einziehen mal, als ein Zimmer frei war. Äh, naja, die waren auf jeden Fall über meinen Mitbewohner da, nicht über mich. Mhm. Und die waren dann aber irgendwie in meinem Zimmer und weil halt alles so offen war. Und ähm, ich kannte die, wie gesagt, vom Sehen, aber nicht gut. Aber auf jeden Fall kannten die mich auch. Und die haben laut mehrerer Leute, die sich noch in dem Raum befunden haben, äh, die ganze Zeit <lacht> über mich hergezogen. Also ich würde sagen, die <lacht> mochten mich nicht so gerne. Ich, ich also glaube auch nicht, dass die ähm, das spontan entschieden haben oder so. Also ich glaube schon, dass die mich kannten. Ja, und äh,
1: haben die anderen Bekannten, die da auch mit im Raum waren, erzählt, warum sie über dich gelästert haben?
2: Ähm, ja, ach, die haben, ich hatte da so ein feministisches Poster hängen und irgendwie haben die darüber gesprochen und gesagt, ja, also, also so getan, als würden sie das ja viel besser wissen und das ist ja Quatsch, was da drauf stände und so und ja, solche Geschichten. Ich glaube, die konnten mich nicht leiden aus irgendeinem Grund. Aber ansonsten weiß ich es jetzt nicht konkret.
0: Ich kann ja, ja an der Stelle, ich glaube, ich habe schon mal erzählt über meine Lieblingsgeschichte vor ne? ein, zwei Jahren, zwei Jahre glaube ich, ist ja Hochzeit. Man sitzt so mit irgendwelchen Leuten am Tisch, mhm. die man noch nie kennt. Man ja, versucht ne? so ein Smalltalk, rechts neben mir sitzt jemand und ich fange so das Gespräch irgendwie an. Ich weiß gar nicht, mit irgendeiner, so <lacht> hey, wie kennst du denn den Bräutigam, Frage oder irgendwie sowas. Und diese Person dreht sich eben zu mir und sagt, ähm, ich möchte mich gerne nicht mit dir unterhalten. Danke. <lacht> Oh Denkt so, wow, wow. Also, so also man hat schon Ablehnung im Leben erfahren, aber das war schon in der Direktheit auf, auf der, ähm, so, ja.
1: Auf der einen Seite wenigstens ehrlich, aber, aber aus, aus der Stimmung kommst du ja auch nicht mehr raus, oder? Also das, das bleibt ja den ganzen Tag hängen. Das Gute war, ich war eh nur das Plus 1, ich war nur die Begleitung.
0: Und ähm, bin dann, hab mich dann, glaube ich, noch, hab mich noch ein bisschen mit Alkohol getröstet und bin dann irgendwann dezent da rausgewankt. So, oh nein! So, ja. ja. Aber das ist seltsam, wenn ich finde so, wenn man also ich kenne so ich, also zum Beispiel Leute, mit denen ich früher gearbeitet habe und ich kenne jemanden, der mich wirklich nicht leiden kann. Also ich muss jetzt auch nicht das Gespräch suchen und das nochmal alles aufarbeiten, aber irgendwie ist das auch komisch zu wissen, dass dich Leute ganz explizit, also in meinem Fall finde ich das so, dass Leute einen ganz explizit ablehnen, so das.
2: Aber das ist ja nicht grundsätzlich Negatives. Also für die Personen dann, die einen halt irgendwie blöd finden. Aber grundsätzlich haben die Personen zumindest eine Meinung über einen. Und ähm, das heißt ja auch, dass man für irgendwas steht. Und vielleicht finden die das, wofür ich oder man in deren Augen dann steht, das finden die dann irgendwie blöd. Aber das heißt auf jeden Fall schon mal, dass man irgendwie ja irgendwas hat, was Leute an einem sehen oder auf jeden Fall irgendwie schon mal nicht irgendwie untergeht in der Masse. Kann ja auch was Positives sein.
0: Okay, so, ne so nehme ich es mit. Das ist ein ja.
2: ähm, danke, Helena. <lacht> gerne.
1: Hass ist auch eine Emotion. Besser als eben. Äh, egal sein. Ja. Ja. ja, eben. Helena, bevor wir deinen Hammer, wahrscheinlich feministisch eingefärbten Witz hören, das ne, würde ich mir wünschen, ähm, müssen wir natürlich noch wissen, was die anderen schon seit einer Ewigkeit sehen, während sie diesen Podcast hören. Nämlich, was ist auf deinem Folgenbild?
2: Oh ja, ich habe hin und her überlegt, ähm, mir ist nichts Gutes eingefallen, aber ich glaube, so Katzenbabys sind immer süß.
0: <lacht> Cat-Content, das gibt gute, viele Klicks, uns gefällt Oder? das. Nee, du denkst genau richtig, du denkst
1: genau richtig, das können wir gut vermarkten. Ich, ich habe manchmal Angst, dass unser neues System für das Folgenbild total irritierend ist, weil es ganz selten was mit dem Inhalt der Folge zu tun hat.
2: Ah Ach. ja, dass, dass man das sieht und irgendwie erwartet, dass es jetzt hier voll um Katzen geht, ja klar. Ja.
1: Also sorry an alle Katzenliebhaber, aber wenn ihr schon mal da seid, es ist vielleicht eure erste Folge, aber wir sind schon bei weit über 120 Folgen. Geht gerne zurück in den Feed, da wo wo ihr es gefunden habt. Ähm, wir haben so viele schöne, lebendige, wahre, lustige, emotionale, spannende Geschichten aus Deutschland gehört. Ähm, hört sie euch doch auch gerne an. So. So.
2: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Der Vorhang geht auf. Das Spotlight ist
0: auf dich gerichtet und hier kommt dein ganz großer Auftritt in der Anruf Comedy Club. Viel Spaß.
2: Ja, also ich hätte tatsächlich einen Wiss über Prokrastination, aber den erzähle ich lieber ein anderes Mal. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de.